0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, ja. hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 14. Heute bin ich in Heidelberg, in einem wunderschönen, ja, in einem wunderschönen Haus hier, in einem wunderschönen Räumen. Heute zu Gast bei Roland kopf wichmann Hallo, Roland. Hallo, freue mich. Freue mich auch. Finde es schön, dass wir es mal geschafft haben. Wir haben uns ja über Twitter kennengelernt, ne? glaube ich. Ja, ich glaube, über Twitter haben wir uns kennengelernt. Ja. Ja. Endlich mal
1: eine virtuelle Bekanntschaft, die in eine
0: reale Bekanntschaft übergeht. Ja, das frage also manchmal ist es schon so, bei Twitter wird das Ganze sehr unübersichtlich, mhm. finde ich. Gell? Also Ich habe das Gefühl, mit meinem eigenen Blog komme ich da eher an die Leute ran, mhm. kann da das bisschen steuern. Mhm. Vor allem ist mir aufgefallen, es gibt bei, bei Twitter vielleicht diejenigen unter euch, die es nicht so gut kennen, das ist so ein Mikroblog, sagt man eigentlich so, wo man so Kurznachrichten absetzen kann, dass es unheimlich wenig Produzenten gibt, aber unheimlich viele Konsumenten. Mhm. Also, dass man Leute wie dich findet, die auch immer toll im Netz dann Auftun, in ihn mhm. verschicken, ist relativ selten der Fall. Mhm. Aber da ist doch was rausgeworden geworden bei uns zwei. Ja, eben, ne? Ja. Freue ich mich. Leute, ich habe halt ja dein Buch gelesen rezensiert auf meiner Seite auch und mhm. empfehle es häufig meinen Klienten, die zu mir kommen.
1: Genau, Frauen brauchen erwachsene Männer.
0: Da habe ich viel über mich gelernt. <lacht> jeder zwei, ehrlich? jeder Jederzeit.
1: Mutter-Sohn. Ja, ich hoffe nicht mehr. Nein, also
0: Mutter so nicht so, aber ich habe ja. mir noch vieles gemerkt oder vieles über mich so erfahren, was mein Bild von Männern betrifft. Mhm. Ja, quasi was betrachte ich selbst als Mann sein? Ja, mhm. wo, wo bin ich schon sehr weit? Wo könnte ich da ab und zu nochmal ja, mich eher aus der Problemtrance holen, wie mhm. ich in meiner Sprache sagen würde? habe da viel gelernt. Du beschäftigst dich sehr viel mit Veränderungen. Ja. Stimmt, ja. Ach, stimmt. in deinen Seminaren geht es darum, dass Leute vielleicht etwas erreichen für ihr Leben beruflich, wie aber auch im privaten, im privaten Sektor. Das kommt auch in deinem Buch ähm, sehr gut raus. Du sagst, Veränderung ist nicht leicht, aber wie es trotzdem machbar ist. Warum mhm. ist das deiner Meinung Veränderung gar nicht so leicht? Ach, das ist schlichte Erfahrung,
1: einmal mit mir selber ähm, und dann natürlich auch mit vielen Klienten dass viele Klienten, ich arbeite ja jetzt als Psychotherapeut oder mache Persönlichkeitsseminare, halt kommen mit irgendeinem Problem und einen dann das schildern und dann erwartungsvoll angucken und sagen, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und dann irgendeinen Tipp, eine Methode, ein Tool erwarten, wo ich das dann nenne und dann sagen die, oh, dann mache ich das und dann verändere ich mich. Und ähm, bei manchen kleineren oder umgrenzteren Problemen mag das ja auch so angehen, wenn es wirklich eine Informationslücke ist, die mhm. jemand braucht. Aber bei vielen, also persönlichen, ich sag mal, Schwierigkeiten funktioniert das eben nicht so. Und das hat damit zu tun, dass eben unsere, ähm, na, ich mal, auch problematischen Einstellungen oder Verhaltensweisen ja nicht wirklich problematisch sind oder in einem anderen Kontext. Du kennst das ja wahrscheinlich aus der Hypnotherapie. Ich arbeite oft mit dem Satz, das Symptom ist die Lösung. Also das Verhalten, das jemand zeigt, ist eben oder kann man betrachten als eine Lösung, als die beste Lösung für diesen Menschen. Natürlich nicht die beste, die man sich vorstellen kann, aber die beste, die derjenige in seinem Fundus hat, in seinem Bereich. Und die auch über Jahre, manchmal Jahrzehnte lang, eben auch geübt worden ist, mit anderen Worten, die funktioniert. Die Datenautobahn. Ja, das genau. Da die, darfst du mal alles, das kenne ich, der Trappelfahrt ja, Gewohnheit. Ja. Und ähm, die funktioniert. Derjenige weiß, worauf er sich aus, äh, ein, einzustellen hat. Die hat ihren Preis, hm, das schon, aber an den hat er sich auch gewöhnt. Und eine Veränderung ist eben erstmal unbekanntes Land. Und ähm, da wollen wir alle in der Regel nicht so gerne hin. Ne? Und ich habe auch diesen Ansatz gewählt, dass Veränderung nicht so leicht ist, um, um ein bisschen mich abzusetzen von den üblichen na ja, Ratgeber- und Selbsthilfebüchern, die natürlich versprechen, in drei Tagen kann man das okay. lernen und man muss nur diese 20, 200 Seiten gelesen haben und mhm. dann verändert sich das Leben. Ähm, wobei die Tipps aus meiner Sicht gar nicht mal schlecht sind. Die sind genau. oft gut gemeint. Die sind oft gut gemeint, die sind ja. auch richtig. Die würden auch funktionieren. Nur, und das ist in den Seminaren ähnlich, ähm, entweder man wendet es nicht an, hm, mit allen möglichen Erklärungen oder Ausreden, oder man wendet es an oder versucht es auszuprobieren und merkt, irgendwie geht es nicht. Man fühlt sich schlecht oder man vergisst es oder wie auch immer. Und dann, finde ich, kommen wir beide ins Spiel und zu sehen, Mensch, da ist jemand aus meiner Sicht ähm, auf einen inneren Konflikt äh, gestoßen, mhm. den er nicht einfach durch den Tipp äh, auflösen
0: kann. Okay. Was mir oft auffällt, ich bin auch kein großer Freund von Ratgebern. Mhm. Wenn sie jetzt gut sind, wie dein Buch, ja, dann. Oh, vielen Dank. Ja, das war, ja, <lacht> ja dann finde ich es wirklich gut. Also es hat mir persönlich wirklich viel gebracht. Dann äh, gebe ich solche Ratschläge schon mal weiter, auch Buchempfehlungen. Ja. Meine Erfahrung ist, wenn die Leute sich dann Tipps bekommen oder quasi, wünscht was im Universum, mhm. dann wünschen die Leute sich fünf Tage lang, dass sich jetzt der Maserati vor der Haustier materialisiert und dann mhm. kommt er nicht. Dann sind die Leute enttäuscht und denken von sich, Mensch, ja, das, nicht mal das schaffe ich mir richtig was zu wünschen. Mhm. Ja, oder äh, jetzt habe ich doch schon alles gelesen und es funktioniert immer noch nicht. Mhm. Also bin ich das Problem. Mhm. Und deswegen habe ich da ein bisschen so, ja, habe so ein bisschen Problem damit, dass die Leute dann zu schnell enttäuscht und frustriert sein könnten, weil das ist in meiner, nach meiner Erfahrung nie das Problem. Dann hat halt einfach dieser Tipp für den Menschen in dieser Situation in diesem Kontext nicht gepasst. Mhm. Das heißt aber nicht, dass er die Lösung irgendwo hat. Und da ist natürlich mein Ansatz wie, wie unterschiedlich deinem, ja, weil du dann versuchst natürlich so ähm, über das Problem dann quasi auch über kognitives Denken, ja, über Sprechen drüber, über, über auch herausarbeiten, diese Konflikte mhm. drauf zu kommen, okay, wo, wo ist da vielleicht, wo hakt es da? Wenn ich da als Hypnotherapeut eben, du hast selber lange lang genug Hypnotherapie yeah, gemacht, yeah. muss man sagen, kennst ja hier auch die Heidelberger Truppe recht gut, <lacht> ähm, eben weiß, dass manchmal man bewusst gar nicht so einfach auf die Lösung kommt. Ja, ja. ja.
1: also mit dem Bewusstsein ähm, arbeite ich auch nicht so viel. Ich versuche das auch zu umgehen, jetzt weniger durch eine Trance wie du wahrscheinlich, sondern ich mache es ähm, über die Achtsamkeit, mhm. die ich aus der Hakomi-Methode kenne. Das ist also ein bisschen ein anderer Bewusstseinszustand, wo man aber auch die Augen mhm. schließt ne, und eben die Aufmerksamkeit nach innen richtet. Und im Unterschied so zum Alltagsbewusstsein halt nicht nachdenkt und nach mhm. irgendeiner Lösung oder nach einem Weg sucht. Nicht wertet? Nicht wertet, sondern mehr, mehr kommen lässt. Also mhm. Sigmund Freuds frei flottierende Aufmerksamkeit mhm. zu sich selber, was fällt mir denn ein? Und dann fällt einem vielleicht eine Erinnerung oder ein Bild oder ein Symbol oder ein Wort oder ein Satz oder dergleichen. Und das ist in der Regel viel... Naja, viel fruchtbarer und erst auch meistens
0: eine Spur in Richtung des Konflikts, um den es geht. Die meisten ja, Leser deines Blogs kennen dich als Seminarleiter. Hm. Ja, da grenzt du dich ab, bietest auch was ganz Besonderes an. Du hm. machst äh, Seminare in Kleingruppen, maximal ja. sechs Personen. Ja. Sehr persönlich, sehr klientenzentriert. sehr intensiv, sehr ja. intensiv auch ich ja. glaube immer zehn Stunden, das ist schon zehn Stunden, das ist schon sehr ja, direkt ja. am Ball. Kann man sich kaum noch entziehen. Ja. Kann man sich kaum noch entziehen? Ja, die Frage ist, ob man das will. Ja, weil die Klienten kommen ja mit einem Anliegen zu dir. Ja schon, aber
1: ich sag mal, ein Unterschied zu der Praxis, die ich ja auch habe, da kommt ein Klient, ich sag mal 50 Minuten mhm. ne? und dann ist eine Woche Pause mhm. und dann kommt er wieder 50 Minuten bis man in 50 Minuten, sagen wir mal, am, am Kern ist ne, oder ein Stück weit in die Tiefe kommt, weil derjenige äh, hat einen langen Arbeitstag hinter mhm. sich, hat hier noch einen Parkplatz gesucht mhm. und dann sitzt er auf dem Stuhl und jetzt soll es plötzlich nach innen gehen. Das ist nie leicht. Mhm. Sehr geübte, sehr reflektierende Klienten schaffen das, aber viele andere schaffen das nicht. Meinetwegen schafft man es dann, nach 35, 40 Minuten so ein bisschen mhm. in Richtung nach innen und Richtung Konflikt zu gehen, aber dann ist die Stunde rum und dann ist eine Woche wieder Alltag, Beruf und dergleichen. Mhm. Und wenn der dann in der zweiten Stunde kommt ähm, oder in der nächsten Stunde, ist es schwer, daran anzuknüpfen. In so einem Seminar der große Vorteil ist, ähm, es sind nur sechs Leute ne, und man hat halt, ich weiß nicht, sieben, acht, neun Stunden hintereinander. Mhm. Abends gehen die Leute noch hier in Heidelberg eintrinken, reden mhm. auch nochmal sehr persönlich über sich anders als sonst an der Hotelbar mhm. und das ist einfach ein, naja, ein Turbo, wo ich finde, man kann sich dem schlecht entziehen, weil man auch tatsächlich was verändern will, aber weil auch das ganze Klima und die Atmosphäre
0: sehr zentriert ist auf sehr sich dicht. selbst. Ja. Ja. Sehr dicht. Okay, Die meisten kennen dich nur als Seminarleiter und hm. Buchautor, hm. du bist aber äh, ganz nebenbei noch psychologischer Psychotherapeut mit Richtig. eigener Praxis ja. und Kassenzulassung. Ja. Ja muss ich zugeben, wusste ich bisher auch nicht. Ganz normal, ja. Ja, und ja, ja. du arbeitest auch als Paartherapeut.
1: Stimmt ja. ja. Mache ich sogar sehr gerne mit Paaren. Ne. Das okay. Ist sehr spannend, wenn auch schwierig, weil man hat es meistens mit äh, Paaren zu tun, die zu spät kommen, mhm. also zu spät in die Therapie und oftmals also sehr, ver, naja, sehr resigniert oder sehr, mhm. sehr, miteinander verkeilt sind.
0: Mhm. Oft gab es so viele Verletzungen, so, ja, so ja. Vertrauensbrüche. Kenne ich auch. Bei mir gehört die, äh, die Paartherapie oft bei Einzelklienten, die wegen zum Beispiel einer Angststörung kommen oder so, mhm. irgendwann fast immer dazu. Was sich mhm. dann als sehr hilfreich erwiesen hat, wenn der Partner dann von einem externen Experten, in dem Fall von mir, mhm. auch mal ein paar Tipps bekommt, mhm. wie er mal als Partner in solchen Situationen
1: ja. reagieren kann. Wie siehst du aber einzeln dann? Die Partner, oder? Ja, oft machen auch,
0: wir das. Immer. Auch zusammen. Auch, ja, ja. 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 Und, und es gibt auch Leute, die kommen zu mir zur Paartherapie. Ah, ja. Mhm. Ja, also es ist Sehr interessant, macht mir auch viel Spaß. Vor allem, da kann ich viel mitreden. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das kannst du aber als Hypnotherapeut auch. Ja, ja. ja klar, dazu, da schafft man sich eine virtuelle ja. Partnerin, ja, mit der man das erlebt. Ja. Aber das Paar versetzt du nicht in Trance. Das habe ich auch schon gemacht. Auch gemacht, ja. Das
1: geht auch, ja. Das geht auch gut. Das macht
0: eine Kollegin von mir, die Jutta Melo die ist eine Schülerin von Hans Jeluschek und Die macht Und auch Hypnotherapeutin. Die macht auch paar Aber Ah, was? geht alles. Also die Frage ist natürlich, ob die da jetzt unbedingt die Augen schließen müssen oder ob man ihnen entsprechende Geschichten erzählt. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, auf Interventionsebene einzusteigen. Als Grundausrichtung für deine Kassenzulassung bist du tiefenpsychologisch tätig. Ja, stimmt. Ja. Ähm, sind das Dinge, die du auch jetzt in deinen Gruppenseminaren oder auch in Einzelsitzungen regelmäßig einfließen lässt? Das Tiefenpsychologische? Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also tiefenpsychologisch ist es, äh, ist, sagen wir mal, nicht die kleine Schwester, aber ähm, ist, ist der, der Parallelweg zur Psychoanalyse, hm. im Unterschied jetzt zur Verhaltenstherapie, wo es eben um wo man glaubt, die Schwierigkeiten, die jemand in der Gegenwart hat, haben etwas zu tun mit ungelösten Konflikten aus der Vergangenheit und eben meistens die ersten zehn bis zwölf, vierzehn Jahre, mhm. wo sich eben so die wesentlichen Landkarten der Persönlichkeit, nicht alle, aber die wesentlichen, gebildet haben. Und wo es eine Menge Konflikte gibt, weil es eben um, äh, einerseits man eine große Abhängigkeit hat von den Eltern, von den Geschwistern, man kann denen nicht ausweichen kann nicht ja. sagen hier es mir nicht ich so meine andere Familie und zum anderen äh, weil es eben um die Identitätsbildung geht ne? also wie ist man als Junge wie ist man ja. als Mädchen und vor allem äh, wie komme ich, komm ich miteinander aus hm? also was man über wie man Konflikte regelt das lernt man nicht mit 35 auf einem Konfliktseminar sondern mhm. das lernt man ich sag mal schon im Kindergarten ne? zwei drei vier Jahren Mensch der hat meinen Bagger weggenommen was mache ich jetzt ne? mhm. Und, oder man sieht die Eltern streiten und lernt eben, aha, so und so läuft es. Einer haut auf den Tisch und der andere wird immer stiller und passt sich dann an. Mhm. Ähm, man hat als Kind nicht die Möglichkeit, ähm, den inneren Freiraum zu sagen, ja, Moment mal, das so machen das meine Eltern. Es gibt ja Millionen anderer Menschen, es gibt bestimmt auch noch ein paar andere Konfliktstrategien. Sondern man sieht es so und entscheidet sich eben, na gut, dann mache ich das. Oder ich mache Gegenteil. Also so will ich nie werden, ne? mhm. wie mein Vater, wie meine Mutter. Ähm, aber wenn man das Gegenteil macht, hat man auch noch nichts Eigenes. Und mit, mit der Landkarte, wie ich das nenne, arbeite ich sowohl in den Einzeltherapien wie mhm. auch in den Seminaren. Das wissen die Leute manchmal nicht so genau, dass es in den Seminaren sehr viel um Selbsterfahrung geht mhm. und eben auch die, die frühen Konflikte. Und da führe ich die eben in den ein, zwei, drei Tagen hin. Aber es ist sehr fruchtbar. Für viele ist es zum ersten Mal eine Auseinandersetzung und auch ein Begreifen, wie sehr die eigene Vergangenheit oder Kindheit und Jugendalter, wie sehr die ins Erwachsenenleben heute noch reinspielen. Weil viele ja eher die Einstellung haben, also was 20, 30, 40 Jahre her ist, mhm. das kann auch nie im Leben heute noch einen Einfluss haben. Ne? Oh, also das hallo, kann hallo, hallo. Kann mir noch niemand erzählen, ich bin ein freier Mensch, oh. ich habe einen freien Willen. Ne? Und solche netten Träumereien. Mhm. Ähm, und das erlebt man eben in so einem Seminar, aber auch in der, auch in der
0: Therapie. Äh, das ist das stimmt so nicht. Mhm. Ich, also ich mag ja, ich, merke, ich reise ja jetzt viel durch die Länder und unterhalte mich mit interessanten Menschen mhm. und erfahre natürlich vieles über unterschiedliche Therapieschulen. Mhm. Ja, wie zum Beispiel über die Körpertherapie, heute bei dir vieles. Yeah. Äh, ich habe für mich da so ein Modell entwickelt, wo ich mir das Ganze so quasi, das glaube, der Dirk Rebensdorf hat das irgendwann mal erwähnt, mhm. ja, Professor für Psychologie Tübingen, in Tübingen, ja. Ja. Mhm. quasi so ein Zwiebelschalenmodell, ja. äh, quasi wie der Mensch sich erstmal innere Anteile auch noch hat, mhm. wie sich die zusammensetzen, mhm. der Mensch an sich, dann im System, in der Familie, mhm. in dieser Welt, im Kosmos, im Universum ja. und verschiedene Therapieformen setzen eben an verschiedenen Zwiebelschalen an. Stimmt, ja. ja. Und ich denke mal, dass man vielen Problemen auf ganz unterschiedliche Art und Weise beikommen Natürlich. kann. Ja. Ja. Ericsson war ja immer so ein bisschen der Meinung, ja quasi, das Bewusstsein soll ganz weg sein, ja, das mhm. macht alles das, Stört Große, nur. das Große, das ist, muss man konfusionieren, ausschalten, genau. ja, und das Unbewusste macht das dann. Ja. Dann ähm, Freud sagte ja einfach, da, wo es ist, soll ich werden, ja. mhm. man sollte sich das alles bewusst machen und so. Und Ich denke, wir sprechen da in vielen Punkten über die gleiche Sache mhm. und haben einfach unterschiedliche Wege dazu und jeder für jeden passt die der eine oder das, andere ja, Weg. Ja. Ja. Dass solche Dinge aus der Kindheit auch heute noch große Probleme machen können, ja, das weiß ich nur zu gut. Weil zum Beispiel in unserer Fachgesellschaft, mit der Ericsson-Gesellschaft, gibt es auch viele Leute, die arbeiten hypnoanalytisch, mhm. quasi wo es darum geht, in der Altersregression, also bei yeah, zurückgehen genau. auf Ereignisse, mhm. vielleicht ähm, Konflikte zu finden, mhm. ja, wo die heute noch Probleme machen. So hat Ericsson auch immer mal wieder gearbeitet. Hat immer mal ne? wieder gearbeitet mhm. in alles Regression. Wer das hier zum Beispiel in unserer Gesellschaft sehr viel macht, ist der Paul Januch. Ja. Und der Ortwin Meister, den ich sehr schätze, aus Hamburg. Mhm. Ja, der da auch sehr, sehr viel im Sportcoaching macht und es ist erstaunlich, ja. wie oft ich auch wirklich gerade bei, zum Beispiel bei Ängsten oder sowas was finde, was wirklich sechstes, siebtes, achtes Lebensjahr war. Mhm. Dinge, die aus der heutigen Erwachsenensicht eigentlich harmlos sind mhm. ja, in diesem jugendlichen Kontext aber quasi existenziell bedrohend sogar ja, waren ja, ja, ja. das ist wahrscheinlich ähnliches ja. was du da auch erkennst Ja, das ist auch so mal Thema von dem
1: zweiten Buch ich kann auch anders Psychofallen im Beruf erkennen, wo die Eingangsthese ist, dass viele dieser Psychofallen also Verhaltensweisen, die man im Beruf entdeckt und mit denen man nicht zufrieden ist die man mhm. stören ähm, die man aber nicht so einfach abstellen kann ne? deswegen mhm. Psychofalle und ähm, die These daran ist, dass das eben deswegen so hartnäckig ist und auch so schwer veränderbar, weil es gar nicht um die reale Ebene geht, mit einem Kollegen, mhm. mit einem Kunden oder dergleichen. Weil vielleicht ein Kollege sagt, äh, Mensch, ist doch ganz einfach mit dem Kunden, du musst einfach netter sein zu dem. Ne? Oder, ja gut, der beschwert sich, nimm es nicht so persönlich, mhm. grenz dich halt ab. Mh. Mhm. Und der Tipp an sich ist mal wieder gut, ne? aber wo derjenige merkt, er kann das nicht, nicht persönlich nehmen. Das trifft ihn, es kränkt ihn, wenn der Kunde irgendwie vielleicht sogar noch unberechtigterweise herumschimpft. Und die These, wie gesagt, ist, dass wir reinszenieren, wir führen also wieder Konflikte auf, die eigentlich schon sehr weit zurückliegen, die aber in dem Moment aktiviert werden, leider über das Unbewusste, deswegen mhm. passiert das so, und die einem in die Quere kommen. Und deswegen solche gut gemeinten Tipps, Sag doch nein, wenn du das nicht mhm. machen willst, ne, oder dein Chef hat schlechte Laune, ja, das musst du doch nicht auf dich beziehen, mh, mhm. Da plaumt doch deinen Kollegen auch an. Verstandesmäßig wissen das die Leute, ja, ich sollte das nicht persönlich nehmen, aber ich merke, ich könnte dann eher an die Decke gehen oder ich werde ganz betrübt und der Tag ist für mich gelaufen.
0: Ehe es passiert, ganz unwillkürlich. es passiert, genau. Ja. Ich will es nicht, äh, aber ehe es passiert. Ja, das ist ja klar. Ja, da habe ich bei mir auch viele Dinge aufgeräumt. Ja, das hat, kennt jeder. Ja, ja. Geht ja. dir aufzählig auch noch so, dass ja. du manchmal denkst, meine Güte, äh, was passiert da wieder mit mir? Ja. Ja. Und nur im Nachhinein ärgert es ich sich dann und denkt, jetzt ist, ist das wieder passiert. Ja. Ja. Und das ist eben die Fähigkeit,
1: die ich auch versuche in den Seminaren ähm, den Leuten ein Stück weit nahe zu bringen. Also die Fähigkeit zur Reflexion, mhm. was ja viele nicht haben, sondern die versuchen dann nachzudenken, entwickeln irgendeine Theorie. Ja, wahrscheinlich ist es bei mir so, ich glaube, ich habe mal gelesen und dann könnte es das und das sein und das kann man ja knicken. Sondern die Reflexion, was was passiert im Äußeren? Chef mhm. flaumt mich an oder schmeißt mir irgendwie die Akten auf den Tisch, hier müssen wir nochmal machen. Okay, und was passiert bei mir? Also was für Gedanken kommen, wie fühlt sich mein mhm. Körper an, was für Bilder kommen. Und dann, natürlich auch, wenn man so ein Seminar gemacht hat, kennt man in der Regel so ein, zwei wesentliche Konflikte, bei denen man hoch, hochempfindlich ist. Also so mhm. richtig rote Knöpfe, die mhm. andere Leute bewusst oder manchmal auch unabsichtlich drücken, wo man merkt, jetzt wird es eng, jetzt reagiere ich emotional, ich mhm. sollte vielleicht nicht oder es ist gar nicht mhm. angemessen, aber ich kann nicht anders. Und wenn man die Konflikte ein Stück weit kennt, die meistens eben mit den Eltern zusammenhängen oder eben auch mit Geschwistern, meistens ganz schwierige, demütigende Konflikte, für die man irgendeine, irgendeinen Weg gefunden hat. Also gut, ich reiß mich zusammen oder mhm. ich werde ganz still oder ich mache es allen recht oder ja gut, da muss ich mich anstrengen und stark sein oder äh, entwickle einen perfektionistischen Antreiber und dergleichen. Und wenn man das ein Stück weit von sich kennt, und da äh, kann ein Seminar, wie gesagt, äh, einen wesentlichen Schritt dazu beitragen, dann ist die Hoffnung zumindest, mhm. ne, keine Garantie, ist die Hoffnung, dass man es ein bisschen wiedererkennt, und sagt, Moment mal, das ist, doch, das ist doch genau wieder dieser rote Knopf. Ne? Mhm. Und das weiß ich doch den hat er jetzt gedrückt, aber der ist nicht wirklich der Verursacher, sondern das ist ein Konflikt bei mir. Ich bin, was weiß ich, wenn ich kritisiert werde, das ist für mich so schrecklich. Das, ähm, und das hat mein Vater genauso gemacht und dann war ich irgendwie platt. Aber halte mal, das, ich bin ja jetzt erwachsen, ich bin Aha. ja nicht mehr zehn Jahre alt. Moment mal, ich kann ja vielleicht was sagen. Ne? Ich kann ja zu meinem Chef sagen, äh, können Sie es auch ein bisschen freundlicher sagen, ja. nur, wenn Ihnen da was aufgefallen ist? Und dann merkt derjenige aber auch, er kommt an innere Barriere. Es geht nicht so einfach. Mhm. Veränderung ist nicht so einfach. Und dann weiß man aber, ja, Moment, was könnte passieren? Ich werde nicht gleich eine mhm. Abmahnung kriegen. Mhm. Ich werde auch nicht gleich die Kündigung kriegen. Also jetzt probiere ich es mal. Aber das ist so ein neu, neuer Weg, auch mhm. neurologisch, mhm. weg von der sechsspurigen Autobahn, der Gewohnheit. Und man sagt, jetzt probiere ich das mal. Ich versuche das mal. Mal gucken, was passiert. Mhm. Aber auch meine Erfahrung da muss man raus aus der Komfortzone und das wollen viele Leute nicht. Aha. Ähm, viele Leute oder alle Leute, die zu mir kommen, ob in Seminaren oder in Therapien, die wollen sich besser fühlen, keine mhm. Frage. Ja. Aber ein Stück weit dafür was tun, auch etwas Unbekanntes, sich auch mit seinen eigenen Ängsten ein Stück weit zu konfrontieren und etwas zu machen, obwohl man Angst hat. Ne? Mhm. und nicht zu warten, bis die Angst vorbei ist, sondern ich habe Angst und ich probiere es mal. Ich weiß, die Welt wird sich wahrscheinlich weiter drehen. Ne? Jetzt riskiere ich es mal. Und dann zu merken, wow, es ist ja gut geht. gegangen. Ne? Neue Erfahrungen machen. Ja, ja. neue Erfahrungen machen. Ich habe Nein gesagt und der ist irgendwie, ja, hat mir keiner runtergehauen. Ich ne? habe gesagt, mhm. okay, dann machst du es halt nicht. Mhm. Wow. Mhm. Weil geht da? In dem Moment wird man ein Stück erwachsener. Mhm. Man reagiert so als Siebenjähriger und plötzlich merkt man, Mensch, es ging,
0: oh, Mensch, wenn ich jetzt ein paar Vokabeln austauschen könnte, einfach rausschneiden könnte, hätte ich jetzt die perfekte äh, Definition einer Problemtrance, so. der wir da sprechen. Ja? Das ist ja genau das, was wir in der Hypnotherapie auch so kennen. Yeah. Es gibt gewisse Situationen, ja. da sagen die Leute zu mir, hey Marco, ich bin doch nicht blöd. Sie, ich habe so viele Bücher gelesen. Mm. Ich weiß alles. Ich weiß, genau. dass meine Angst völlig irrational ist. Ja. Und weißt du was? Es passiert doch. Es hilft mir nichts. Ja, ja. Quasi, und dann merkt man, auf unbewusste Ebene läuft dann ein Parallelerleben. Ja. Mit körperlicher Symptomatik, der mhm. Magen verkrampft sich, die Atmung wird eng, der Brustkörper wird eng. Das, genau. das was ja. du auch abfragst, dann wahrscheinlich Makomi. Mhm. Und auf einmal geraten die in so eine Problemtrance. Mhm. Und ähm, genau das Gleiche, was du jetzt gerade schilderst, das mache, versuche ich, indem ich den Leuten... Ähm, versuche, die, die Position eines ähm, externen Beobachters zu verschaffen, für mhm. sich selbst. zu mhm. sehen, hoppla, ist das spannend. Was passiert jetzt da? Mhm. Und was könnte ich tun, um da jetzt rauszukommen? Das, was mhm. zum Beispiel Gunter, Schrunter Schmidt hier in Heidelberg mhm. mit seinem hypnosystemischen Coaching macht, so angenehm auch an die Sachen, die Gerald Hüther so, so sagt, ja, ja. Yeah. Körperhaltung ändern, mal einen bewussten Atemzug nehmen, zu sagen, okay, will ich das jetzt? Ja oder nein? Was mhm. mache ich heute anders? Ja. 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 Es ist manchmal schwierig, aber weißt du was? Machbar.
1: Ja, man muss letztlich auf eine Metaposition kommen. Genau. Du machst es über den äh, äußeren Beobachter, ich mache es über die Achtsamkeit, mhm. dass man lernt, irgendwie die Augen zu schließen. Das braucht man nicht lernen, aber ja. man muss lernen, in dem Moment dann anzuwenden. Ne, zu sagen, Moment, was war gerade? Ne? Also, das was läuft ist im Äußeren dann? passiert? Und sich beobachten, reflektieren und genauso Körpersignale, Bilder und dergleichen. Und dann hoffentlich etwas erkennen, was sagt, das kenne ich. Ja? Und mhm. woher kenne ich das? Und dann den Transfer schaffen, aber es ist Arbeit. Also auch aus meiner eigenen Erfahrung, es ist Arbeit. Das ist ah, nicht
0: geschenkt. Da regt sich jetzt bei mir was. Ja? Achso, bei, bei dir ist keine Arbeit, gut. Ah doch, ja, nein, eigentlich nicht, aber die Leute kommen oft zu mir und sagen, da muss ich noch an mir arbeiten. Dann sage ich immer, Missverständnis, das macht Spaß. Ja? Mhm. Weil der Erfolg ist unheimlich toll.
1: Ja, es, wenn, wenn ist. Man, ja. Klar, wenn okay. man dann merkt,
0: hey, da bin ich jetzt wirklich erwachsen. Guck mal, jetzt ist die Nummer nicht abgelaufen. Mhm das gibt einem unheimlich viel Selbstwertgefühl. Ja, das und ich, ich finde, es macht Spaß. Also ich gehe ja. jeden Tag heute so mit mir um, dass ich denke, wow, wieder eine Information aus meinem Leben. Ist ja spannend. Mhm. Wieder einen Schritt weiter. Ja? Und da entdecke ich jeden Tag <lacht> irgendwelche schrullige Eigenheiten, ja? <lacht> wo ich mir denke, okay, was sagt mir das über mich? Mhm. Und ich habe irgendwie für mich, vielleicht ist es nur ein Entschluss, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, ähm, es gibt mir, also es fällt mir immer leichter und ich werde auch immer erwachsener. Mhm. Viele Dinge kann ich heute sagen: Ja, gut. Mhm. Will ich das jetzt? Will ich da jetzt wieder trotzig reagieren und beleidigt sein? ja? Oder, oder möchte ich da etwas anders haben? Oder guck mal, warum löst diese E-Mail da von dem Typen da jetzt so was in mir aus? Mhm. Ist doch spannend. Ja. Mhm. Und ist es dann angemessen? Und da vielleicht liegt es an meiner tagtäglichen Übung, dass ich mit den Leuten eben rein ins Problem raus, rein, raus. Das ist, er schaffe mich da. Das könnte Ra sein, dass Rausten. ich dann noch
1: zu problemorientiert denke. Ja, ich war gut. Das ist, vielleicht
0: bin ich da auch ein bisschen naiv, das mag natürlich auch sein. ja. Aber, oder es äh, liegt
1: irgendwo in der Mitte. Ja, ja oder das. Also, ähm, warum ich das nicht ganz so übernehme oder glauben kann, weil gerade dieses Rein und Raus ne, mhm. hat vielleicht was mit der Methode zu tun, aber ähm, das ist eben... Ich weiß, dass das der richtige Schritt ist, ne? mhm. aber das ist auch schon die halbe Arbeit, wenn das überhaupt jemand kann. Ne? Mhm. Ich arbeite ja hier in der Praxis auch mit Leuten, ich sag mal, die haben eine schwere Depression, mhm. ne? die haben eine Missbrauchserfahrung, mhm. wie auch immer. Wenn ich das denen sage, ähm, erstens wehren die sich schon mal dagegen mhm. mh? so. und das ist ein Stück weit auch erstens Beziehungsaufbau, Vertrauensaufbau, mhm. bis die merken, ich nehme es trotzdem ernst. Mh? Mhm. So. Aber allein diese Achtsamkeit oder sich damit zu beschäftigen, was in der Kindheit mal war, und davon überhaupt einen Abstand zu nehmen, mhm. so das ist ja auch ein dem, mhm. dass jemand dann tatsächlich mehr oder weniger im Kind bleibt. Mhm. Ne? Also auf dem, auf dem Stuhl sitzt dann nicht mehr die 45-Jährige, so, nee, sondern Sechsjährige. die 6-Jährige. Und ähm, also da, da hat man schon sehr viel erreicht, wenn jemand diese Beobachtungs- Distanz in sich aufbauen kann, tatsächlich etwas beobachten kann, mhm. mir darüber berichten kann oder sich dadurch auch berichten kann und das ein Stück stabil ist. Mhm. Aber sehr oft erlebe ich es eben auch, dass die Leute nach einer Woche kommen und sagen: Mensch, und dann, was weiß ich, habe ich einen Streit mit meinem Partner gehabt und so und das war wieder ähnlich. Na
0: mhm. ja, klar, dass das Übung <lacht> braucht schon. Da habe ich mir natürlich jetzt eine Sichtweise auch angeeignet. Wenn Leute dann kommen und sagen, ich habe einen Rückfahrt gehabt, dann sage ich, aha, train, du hast im Trainingslager. Mhm. Das ist einfach eine wichtige Information, was wir noch üben sollten. Du definierst das um, ja. Mhm. Ja, klar. Guck mal, es gibt ja. ja zwei Möglichkeiten, zu sagen, ja okay, entweder, aha, ich bin zu blöd dazu, ich schaffe es immer noch nicht, wahrscheinlich mhm. kann mir nicht geholfen werden, oder zu sagen, aha, guck mal, das zeigt mir, dass ich es eigentlich schon weiß und erkannt habe, aber diesmal ist es mir noch nicht gelungen. Mhm. Ja. Ja. Was sollte was ich da ja. üben, ja, ja. quasi, um da noch ein bisschen, ja, ein bisschen voranzukommen? Und welche Information steckt da drüber drin, mhm. über mich? Ja. Und dann ist es einfach ein bisschen, ja, das ist ein bisschen wertschätzender. Man mhm. kann sagen, okay, ich habe kleine Schritte erreicht, mir ist yeah. schon aufgefallen. Ja. Ich habe auch gleich gemerkt, wo es losging. Mhm. Ich konnte es zwar noch nicht verhindern, mhm. aber ich habe ganz genau gemerkt, wo es denn losgeht. Und das ist dann schon dieser Punkt, finde ich, zu, zu merken, okay, wenn jetzt diese erste vegetative Symptomatik kommt, der Magen kneift sich zusammen oder die Atmung wird eng und mhm. auf einmal ja auf einmal habe ich gemerkt, da werden meine Hände wieder so schweißig. Yeah. Das ist ein guter Punkt, um da dann festzumachen, okay, und jetzt, wie hole ich mich da raus? Mhm. Weil das Vegetativen einfach schneller anspringt, ja. bevor dann das Gedankenkino dazu kommt. Weil, ja. wenn das läuft, dann ist es unheimlich schwierig. Da gebe ich dir vollkommen Wie lange dauern denn deine Therapien? So im also, ich habe ich hab diese 50-Minuten-Intervalle, das schaffe ich nicht. Da bin ich, glaube ich zu langsam dazu, obwohl ich so schnell quatsche. Ja. Ja. Ich mache anderthalb Stunden-Sitzungen okay. ja, und mache das oft so: äh, es gibt erstmal ein Erstgespräch, ja. vorher zwingend ein Telefonat, ohne Telefonat kein, mhm. kein Erstgespräch. Da mir, geht es mir schon darum, äh, auf die Lösung zu fokussieren, dass mhm. ich von den Leuten sehr genau wissen möchte, was denn passieren möchte dass sie sagen könnten, dass das was gebracht so hat.
1: Manfred Prior.
0: Manfred, ziemlich genau. Ich habe mir von Manfred okay. abgeschaut, das mache mhm. ich das mache sehr genauso. Guter Weg, ja. ja. Auch so dieses Lösungsorientierte von Steve DeShaser. Mhm. Und dann ähm, beginne ich mit Sitzungen, wo ich erstmal so auf dieses ja, Dialog ist, vielleicht mal darauf hinarbeite, dass mhm. wie das ist so diese Introspektionsfähigkeit zu fördern. Und dann schließen sich Sitzungen an. Mhm. Ja. Das ist dann aber meistens in größeren Abstand. Oh Auf ja. drei Wochen oder vier Wochen. Mhm. Ja. Viele Patienten drängen natürlich dann, jetzt möchte ich gleich ganz viel machen, mhm. dann hilft es auch gleich ganz viel. Ja. Viel, hilft, viel, ja. ja. Und dann auch diese Seite in den Patienten jetzt muss gleich der große Schalter kommen. Ja, mhm. Und dann geht erstmal sehr viel darum, mhm. das mal mhm. empathisch aufzugreifen und da sehr viel Verständnis dafür aufzubringen. Mhm. Quasi, dass dieser Wunsch nach schneller Veränderung da ist. Quasi dir quasi ins Horn blasen. Mhm. Ja. Aber, dass manchmal auch unbewusste Prozesse einfach ein bisschen Zeit brauchen. Ja. Ja. Aber wie viele Sitzungen machst du dann? So im das Spiel? ist sehr unterschiedlich. Ja. Im Schnitt kommen die Leute, würde ich sagen, zwischen sechs und neun mal zu mir mhm. ja, das ist dann das ist aber immer einen größeren zeitraum meistens ein ja. halbes jahr Das ist so eine typische zeitraum wo ich begleiten darf bei, bei einer angststörung auch mhm. wenn die schwere ist ist so drei bis sechs monate so dann braucht es nach meiner erfahrung mhm. ja. in diesem zeitraum aber dann wenige sitzungen also mhm. nicht so wöchentlich es gibt aber auch fälle zum beispiel das war schwere traumatisierung mhm. ja, angesprochen da geht dauert es länger ganz klar mhm. Da mhm. ist einfach das, was, man entsteht, was da entsteht, sehr fragil. Mhm. Man muss sehr viel ja, Vorsicht walten lassen. Mhm. Man muss den Leuten die Möglichkeit geben, diesen Schutz und diese Sicherheit. Vielleicht auch, jetzt bin ich ein Mann, wenn Frauen kommen, auch mal zu erfahren, dass da ein, ein, ein Mann ist, der Grenzen respektiert. Mhm. Da dauert es dann durchaus schon länger. Und das ist schon auch mal, dass es ein Jahr wird. Mhm. Ja, und da sind dann schon auch mal 13, 15 Sitzungen. Mhm. Dass es mehr sind wie 20, das habe ich ja. jetzt noch nie erlebt. Mhm. Das höchste war mal 18. Yeah.
1: Arbeitest du dann auch mit Hausaufgaben zwischen den Sitzungen? Oder Hausaufgaben, den Begriff
0: mag ich gar nicht. Also gut. <lacht> ja? Okay, aber man kann es so nennen: ich, ich mache Vorschläge. Vorschläge. Vorschläge, Vorschläge ist ja. Bist du bist zu sehr mit Schule assoziiert. Hausaufgaben, ja. Aber ich gebe dann Vorschläge, zum Beispiel auch, dann eine gewisse Situation einfach mal genau auszuprobieren. Also fast Verhaltenstherapeutisch. Mhm, weil ich sage zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand eine Phobie hat, irgendwann wollen wir den Erfolg ja prüfen. Mhm. Ja, dass man da dann auch mal wirklich sagt, okay, komm, jetzt versuch mal in die Konfrontation, aber quäl dich nicht, guck, wie es gut wie gut es mhm. geht. Mhm. Und äh, so, dass es für dich stimmig ist. Ja. Das mache ich schon auch. Manchmal mache ich es natürlich auch so, dass ich für Leute Trancen mitschneide, mhm. wie du vielleicht Einzelsitzungen hier auch, mhm. und die dann mitgebe. Zum Beispiel, wenn es um Thema, Themen gibt, wie die Verhaltensänderung, wie zum Beispiel Essen abnehmen, yeah. macht das sehr, sehr viel Sinn. Mhm. Wenn man so analytisch arbeitet, also in der Regression, um vielleicht Konflikte zu finden, über Affektbrücken machen wir das, mhm. dann versuchen wir es aber gleich in Trance zu ändern. Oh, ja. Ja, mhm. Quasi dann mal zu schauen, okay, da fand etwas statt, ja. was bezweckte der andere zum Beispiel damit? Ja, ja. Ja, wenn zum Beispiel ein Vater, ein Sohn da und gesagt hat, er soll ruhig sein, das ist ein Thema, das ich sehr häufig erlebe, dann sind so typische Fragen in, in Trance, die ich dann stelle, ja und was bezweckt er denn damit? Mhm. Ja. Aha, warum muss der das denn tun? Mhm. Warum möchte der dich, dich zum Beispiel klein halten? Mhm. Ja, Aha, weil er Ruhe braucht. Ja, was sagt er damit über sich? Quasi gleich in Trance, mhm. diese Quasi einen, Verständnis für die Situation eine erreichen, Umdeutung ne? zu erreichen. Und, ja. Umhalten, ja. Und zwar mit dem Erwachsenen-Ich, das das von außen dann, das sind mhm. praktisch ein Parallelerleben, oft, mhm. um den Intrans quasi dann auch nachher eine neue Assoziation von Auslösereizen vorzunehmen, mhm. ja, in Form von posthypnotischen Suggestionen. Mhm. Und sei neugierig, wie ist dein unbewusstes Wissenschaft genau mhm. jedes Mal dann, wenn dein mhm. Chef dann dir zu sagen, nein, ja, die muss ich mich nicht drum kümmern, dass Papa Ruhe hat. Mhm. Ja. Und es ist manchmal ganz erstaunlich, was dann dann passiert. Das glaube ich. Ja. ja. Das ist so diese ja. Art Interessant, wo, ja. quasi also, das, was du da machst. Erinnert mich sehr an meine hypnotherapeutische
1: Zeit. Damals. Kriegst du wieder Lust? Hm? Kriegst du wieder Lust? <lacht> äh, nicht wirklich. Ne? Ja. Also ich finde es spannend, aber irgendwie liegt es mir, glaube ich, nicht mehr so. Ich denke, also ich glaube, den Hauptunterschied, wenn ich äh, dir zuhöre, wie du arbeitest. Ich arbeite sehr viel mehr mit der Beziehung. Ne? Deswegen brauche ich auch, also nicht ich, sondern ja. diese Art von Arbeit, brauche häufigere äh, Sitzungen, ne? ähm, weil es eben darum geht, letztlich einerseits die Konflikte zu identifizieren und mhm. zu klären, überhaupt erstmal zu finden und ein Stück weit zu bearbeiten und dann eben auch, sagen wir mal, korrigierende Erfahrungen zu machen, ne? eben zu sehen, mit ein anderer, Hört sich das an? Und, Im therapeutischen Kontext jetzt? Ja, ja. Und, 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 und schreit nicht gleich los oder wertet das nicht ab oder macht es nicht irgendwie runter. Und dann eben die Hoffnung dabei, dass äh, diese korrigierenden Erfahrungen mehr und mehr ins Unbewusste auch sinken mhm. und derjenige sich dadurch traut, weil die innere Einstellung dazu geändert ist, wird nicht alle, was weiß ich, erwachsene Männer sind wie mein Vater oder ich muss es nicht immer allen recht machen und habe trotzdem äh, einen Stand hier, dass darüber die Veränderung passiert. Aber es ist ein anderes Modell, mhm. mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich habe ja nur verschiedenes ausprobiert und mich auch selber am wohlsten fühle und muss auch sagen, ähm, ich habe ja nur viele Jahre Eigentherapie gemacht, Psychoanalysen, zwei Stück. Es um, hat mir am meisten geholfen, deswegen bin ich auch am meisten davon überzeugt. Ja, das
0: ist was ich, genau das Gleiche bei mir auch. Ja, ja. Klar. Also da, ja, ja. wichtig ist natürlich, dass man sich als Begleiter, wenn man Menschen hilft, mhm. beratenden Kontext, ja, dass man sich selber unheimlich wohl fühlt, mhm. ja, dass man ja. selber auch merkt, okay, das passt zu mir, ja, und es ist auch die Art, wie ich arbeiten möchte, mhm. yeah. ja, und ja. dass du sicherlich deinen Weg gefunden, yeah. nicht meinen Weg. Ja. Du hast ja sowieso einen sehr sehr interessanten Werdegang. Ja. Ich habe einmal einen Blogbeitrag von mir auch mal mir angeschaut, wie das alles kam. Du warst, glaube ich, erst bei der Bank, kann das sein? Ich war mal richtig äh, Bankkaufmann auf einer Sparkasse ja. hier in Heidelberg, ja, cool.
1: äh, als es noch keine äh, PCs gab und man die Zinsen mit der Hand ausgerechnet hat. Aha. Und dann war ich bei IBM als Operator, Aha. als es Lochkarten gab, immer noch keine PCs. Dann war ich in der Werbung als Texter, weil mich das interessiert hat. Und zum Schluss habe ich, äh, ja, war ich Vermögensberater bei Bondfinanz und habe Versicherungen verkauft Aha. und Bausparverträge und alles Mögliche. Und es hat mich aber dann, ich, ich habe das ganz gut gemacht. Ich war also für vieles geeignet <lacht> und ähm, habe gemerkt, aber so ganz befriedigt es mich nicht. Also jedenfalls damals war ich, glaube ich, 26. Äh, konnte ich mir nicht vorstellen, das jetzt den Rest meines Berufslebens zu machen. Und dann wollte ich studieren und hatte aber kein Abitur. Und dann habe ich äh, mein Abitur nachgeholt in zweieinhalb mühevollen Jahren in Nürnberg, auf einen Kollegen, nochmal Gallischen Krieg übersetzt und mm. Infinitesimalrechnung, was man halt so braucht im Leben, ähm, <lacht> gemacht und habe dann das Abitur gemacht. Leider trotz Bayern-Bonus ähm, nicht so gut, dass ich gleich äh, mein Wunschstudium Psychologie hätte machen können. War klar, ich musste warten. Und dann bin ich nach Israel gegangen, weil ich wusste, ich muss arbeiten, um die Wartezeit zu überbrücken mhm. und da ist schönes Wetter. Und dann habe ich in Kibbutz ein Jahr lang gearbeitet, so als Volontär und halt gewartet und eine schöne Zeit gehabt, mir Israel von oben bis unten angeguckt. Und dann kam der Studienplatz und dann habe ich hier in Heidelberg studiert. Ziemlich zackig, weil ich war schon, was war ich, 28, als ich angefangen habe. Und habe das Studium durchgezogen. Okay, wir haben im Studium, glaube ich, schon NLP gemacht? Äh, na, NLP gab es damals so in den Anfängen. Ich habe Hypnotherapie mhm. nach Ericsson gemacht und da war NLP, ähm, das, das hat den Start. Das war so inklusiv, <lacht> da haben die gesagt, ja. oh, da gibt es was Neues. Ja. ja, das ist irgendwie so ein Ericsson-Abklatsch und so. Da sind so zwei Leute. Da hat zwei Hoffentlich wird das jetzt da. kein nlp los. Genau, die <lacht> glauben, die haben jetzt da alles Wesentliche extrahiert und. Und insofern haben wir natürlich auch mit Augenbewegungen und Repräsentationssystemen mhm. und auch mit Reframing haben wir rum, rumgespielt. Und es war interessant. Also mir hat es damals viel, äh, ja, es hat mich beeindruckt. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, also ich finde, Therapie hat auch viel mit, ich will jetzt nichts direkt sagen, mit dem Herz zu tun, aber schon auch viel mit Gefühl. Es war mir immer so ein Tick zu, zu technisch. Das ist ja der Hauptvorwurf, mhm. finde ich, gegen nlp
0: und auch die Leute, die das dann mit der NLP Zeit machen. NLP finde ich auch sehr haben. technisch. Ja, okay. das ist so rein strukturell und nichts emotional. Eben, das ja. Hypnotherapie ist schön emotional. Ja. Das stimmt. Ja. Okay. Und dann kamst du über über das NLP dann auch zur Körpertherapie zu Hakomi.
1: Hakomi-Methode, genau. Viele Jahre gemacht, 20, 25 Jahre lang das gemacht. Und es hat mich mit am meisten geprägt, also auch den Ansatz, den ich in meinen beiden Büchern ja. vertrete, ähm, der kommt sehr aus der Hakomi-Arbeit. Mhm. Das ist also diese Achtsamkeit, mhm. ein Verständnis für die eigenen Glaubenssysteme, Belief-Systems, mhm. dass die eben etwas mit der eigenen Vergangenheit zu tun haben. Und dann diese experimentelle Methode, dass man eben mit, mit solchen Sätzen ähm, äh, sehr viel über sich selber, über die eigenen Prägungen, Landkarten, mhm. wie ich das nenne, erfahren kann und zwar auf eine ungeheuer, ähm, na, wie sag wir, eine überzeugende Art und Weise. Also gerade bei dem ersten Buch, was du vorher ja. erwähnt hast, Frauen wollen, erwachsene Männer. Ähm, ich habe ja manchmal im Seminaren eben Leute mit diesem Thema, nicht gelungene Ablösung von, von den Eltern oder meistens von der Mutter. Und die lasse ich zum Beispiel dann in, in, im Einzelcoaching mache ich die mache ein kleines Experiment mit denen, ne, so, ich gebe denen mal einen Satz mhm. und ähm, die werden achtsam, schließen die Augen, richten die Aufmerksamkeit nach innen und dann gebe ich denen zum Beispiel Satz, einen Satz ähm, ähm, Ich bin ein Mann. Mhm. Mhm. Zu Prüfen, ob stimme ich jetzt. Genau. Und dann merken die, es geht aber nur, wenn die achtsam sind, mhm. nicht im Alltagsbewusstsein, entweder sie kriegen den Satz gar nicht raus mhm. ne, oder sie fangen an zu grinsen mhm. oder irgendwie geht der Hals ein bisschen zu. Mhm. Ne. Also die merken, die haben Schwierigkeiten, diesen Satz irgendwie zu sagen. Und das ist schon mal sehr eindrücklich. das mhm. sind die nämlich überrascht. Und dann frage ich die vielleicht noch, was ist dein Beruf und so. Und dann sagen die, ja, ich bin Projektmanager. Dann sage ich, dann sagt er mal den Satz, ich bin Projektmanager. Und dann sagen die, ich bin Projektmanager. Und an dem Unterschied merken die, Moment mal, beides sind ja Tatsachen. Ich bin ein, ich bin ein Projektmanager. Aber der zweite Satz, den sage ich einfach ohne Schwierigkeiten. Mhm. Beim ersten Satz stellt sich was quer. Und dann ist sehr deutlich, da muss ich gar nicht reden, da ist der Konflikt. Da mhm. ist ein innerer Konflikt, den derjenige bisher vielleicht nicht so deutlich gespürt hat. Aber jetzt, da braucht man nicht mehr drüber reden, du hast einen Konflikt mit deiner männlichen Identität. Er hat ihn erlebt durch diese mhm. ganz simple Technik. Ja, es geht ums Erleben. Ja, ja, es geht immer ums Erleben. Das sagt ja auch Gerald Hüther sehr schön. Ja. Wenn man Veränderungen äh, sich damit beschäftigt, das muss unter die Haut gehen.
0: Eine rein verstandesmäßige Einsicht, ja, mhm. da habe ich ein Problem. Reicht nicht, ne? Das reicht nicht. Wunderschön ist ja dieser Vortrag in, äh, ich glaube, den hast du auch du mal gepostet über mhm. Begeisterung. Finde ich ja ganz toll quasi, dass Begeisterung notwendig ist, ja. um gewisse Dinge, Veränderungen vorzuholen. Ja. Ja. Das ist natürlich auch was, was ich versuche in, in meinen Sitzungen, <lacht> ja quasi zu, zu befeuern und ich erkläre mhm. unheimlich viel, die Leute sind mal erstaunt, ich habe da Anatomie-Atlanten rumliegen, ein Modell vom Gehirn, ich erkläre ihnen unheimlich viel mhm. aus der Sicht des Arztes, warum gewisse Dinge vielleicht irgendwie funktionieren, mhm. warum zum Beispiel die vegetative Symptomatik so so stark ist mhm. und woher sie kommt und so, um den Leuten auch zu zeigen, hey, das, was da passiert, ja, das ist nicht irgendwie, weil du schwer genetisch gestört bist oder irgendwas, sondern mhm. Da passieren Dinge, die hat die Natur so vorgesehen. Ja. Ja, und sie wird vielleicht, diese Reaktion wird dadurch vielleicht ja, erleichtert oder erst möglich, weil eine gewisse große Wetterlage im Gehirn herrscht. Mhm. Und die kommt vielleicht aufgrund biografischer Erfahrung, weil wir die Summe unserer biografischen Erfahrung einfach sind, ja. auf bewusster und unbewusster Ebene. Und dann mag ich, dass es den Leuten unheimlich gut tut, auch zu erkennen, hey, das ist jetzt nicht irgendwas, was da jetzt völlig unbeeinflussbar ist, mhm. sondern so und so funktioniert das, das steckt da dahinter und da und da gibt es Möglichkeiten, etwas zu verändern. Mhm. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Und damit versuche ich auch diese Begeisterung äh, damit ins Spiel zu bringen, dass die Leute auch merken, hey, das, das geht und das macht dann Spaß, weil ich kriege dadurch, dass ich merke, ich schaffe etwas, mhm. da kriege ich etwas ganz, ganz Wichtiges, mhm. Selbstwert. Und das, ja, ja. das wenn du mich fragen, ob das ist bei 95 Prozent der Menschen, die mir in der Praxis besuchen, wo ich sage, da, das können die noch nicht so spüren. Mhm. Ja, war auch ein langer Weg bei mir, wie sie so sagen. Konnte mich einfach hier ins Auto setzen, die nach Heidelberg war mhm. und sagte Mensch, komm, lass mal applauschen, nachher hören das 10.000 Leute. Was <lacht> hören das mittlerweile mhm. so. Du hast richtig Medizin studiert. Ne? Ich habe Medizin studiert. Gleich als allererstes? Nach dem Abi, das war oder? ein Zufall. Mhm. Den verdanke ich einer jungen Dame. Sie war blond, hatte große Augen, und es hat so alles, was einen jungen Kerl halt interessiert, und es entwickelte sich so eine Liebelei. Und die sagte eines Tages zu mir, du das solltest das eigentlich Arzt werden. Okay. Und da sagte ich, ja warum das denn? Da sagte sie zuerst, ja du kannst ganz gut mit Menschen umgehen. Das hat mir jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber sie sagte... Mein Onkel ist auch Arzt. Das ist ein cooler Job, man verdient viel Geld. Das war die entscheidende Intervention. <lacht> das war die entscheidende Intervention. Da bin ich zum einem Stationsarzt gegangen. Der, der kam gerade <lacht> aus dem AEP. habe ich gesagt: Wie ist das mit Medizinstudium? Winkte er ab: Auf keinen Fall. Ja? Mhm. So, wieso ist das ein angesehener Beruf? Er sagte: hey. Du kannst gleich die Klinik heiraten. Und er versuchte mir das auszureden und ich war mhm. so ein rebellisch 19-Jähriger. Da war also. nicht klar: Das mache ich jetzt. Schön. Mhm. So kam es bei mir. Also mein mhm. Heimweitegang. Auch nicht gerade so gradlinig.
1: Auch nicht gerade, mhm. ich hatte dann
0: noch ja, entscheidende Ereignisse, um jetzt da zu landen, wo ich heute bin. Und ich bin dankbar, weil ich bin angekommen bin. Mhm. Das ist ein geiles Gefühl. Schön. Ja. Roland, hat mir total viel Spaß gemacht mit mhm. dir. Ja, ja. Ich hoffe, die Hörer konnten da einiges mitnehmen für uns, äh, über unsere Sichtweise, was Veränderung anbelangt. Mhm. Und ich möchte wie immer, das ist mir ein Anliegen, alle Leute ermuntern, die da irgendein Problem erleben die halt merken, wenn sie in einer Situation da kommen sie nicht weiter. Leute, schaut euch um, ja, macht euch auf den Weg. Es gibt viele gute Leute, Begleiter, die das hauptberuflich machen, einer davon ist Roland. Schaut euch um, ja, nehmt es einfach in Angriff und ihr werdet sehen. Es macht Spaß und unheimlich stolz. Was würdest du sagen, Roland?
1: Kann ich unterstreichen. Ähm, auch Ich habe einen guten Spruch, mit dem ich manchmal arbeite. Ähm, wer etwas will, findet Wege. Mhm. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Aha, also gut. wer etwas wirklich verändern will, findet auch Wege, ja. findet auch Leute, die einem den Weg zeigen. Wenn man nicht wirklich was verändern will, sich vielleicht nur gut fühlen will, aber denkt naja, oder ich sollte mich verändern oder ähm, dann findet man viele gute Gründe, warum das eben doch nicht geht.
0: Okay. Euch da draußen wünsche ich viel Spaß in eurem Leben. Tschüss, ciao, bye bye, doc ramadani. Auf Wiedersehen.